1: Muy buenas, muy buenas señores, bienvenidos a en el Barça aquí en Spreaker Vamos a hacer la profunda reflexión en el podcast, no solamente los vídeos que subo que también subo el audio de los vídeos, como ya subí ayer la crónica del partido la crónica políticamente correcta, sin descartar y sin omitir todo lo que yo eh, pensé aunque alguna cosa se me escapó, sí, alguna cosa se me escapó, los detalles, los detalles que hicieron que esta eliminatoria entre el Real Madrid y el Chelsea tuviera el final que tuvo, ¿no? Pues desgracia, yo me siento muy indignado, porque, claro, hay, hace falta ver la repetición de las jugadas varias veces para darse cuenta de que estamos con lo mismo de siempre, ¿no? Siento asco, como dice el titular, y así de escueto y de claro, siento asco por esto que se llama fútbol, que es el fútbol que desarrolla el Real Madrid, que es un fútbol que no es un fútbol, no es fútbol. Y miren, seguramente a lo mejor alguno que otro seguidor del Real Madrid tenga curiosidad cuando pase por mi canal y vea este, este titular de este vídeo, que también pueden encontrar en, los, en las plataformas de podcast, tanto en Spreaker como... en en Spotify, como en, bueno, en un montón de plataformas que ahora mismo no, no vienen al caso porque no recuerdo todos los nombres. Son varias plataformas en las que Spreaker publica por defecto eh, mis podcasts. ¿no? Es por esto que me siento indignado por muchas razones. Por, muchas, por muchos motivos, muchas razones. Los motivos son muy claros. Muy claros. Estoy indignado porque el partido de ayer tuvo varias, varias fases, varios puntos clave. Por ejemplo, la clave de que hubieron dos acciones que no se señalaron a favor del Chelsea. Dos penaltis que no se señalaron. Uno sobre eh, Timo Werner, Ahora, yo lo recuerdo bien, lo dije en su momento, que eso era penalti, no le di más importancia, porque claro, el Chelsea estaba arrasando al Real Madrid, lo estaba barriendo literalmente, estaba pasando por encima y dije, bueno, que ese penalti no se haya señalado cuando está ganando y que, bueno, se podrían haber puesto 0-2 con ese penalti, si lo hubieran señalado, se hubieran podido poner 0-2, a no ser que Courtois lo hubiera detenido, pero bueno, no le di importancia, dije, va, llegaron a ponerse en la segunda parte 0-3, llegaron a ponerse dije, ya está, culminada la remontada, el que va a pasar a semifinales va a ser el que mejor ha sido en este partido, el Chelsea, pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad cuando se trata de una eliminatoria en la que está involucrado el Real Madrid, al que no hay que dar por muerto, nunca. Porque, sea por, como sea, por H o por B, por las razones que sean, siempre encuentra la manera de sacar las eliminatorias adelante. No sé qué tiene. Bueno, sí, sé que tiene. Sí, sé que tiene, pero estamos hablando metafóricamente, ¿no? A mí me causa asco, repugnancia ver cómo el equipo blanco se dedica se dedica a pasar eliminatorias de manera injusta. Y luego los seguidores más radicales del Real Madrid, presumiendo de los éxitos de su equipo, que bueno, es, lo, es lógico que presuman, y de la suerte que tienen muchos en muchos casos, se dediquen a presumir de esa manera de un equipo de dudosa reputación que toda la historia del fútbol ha sido así, en la que tiene los títulos que tiene porque ya sabemos de qué manera los ha conseguido. Sobre todo estas, estas siete Champions, que viene consiguiendo desde el año 2000. La del 2000, la del 2002, 2014, 2016, 2017 y 2018. Pero bueno. Está muy claro... Que la situación es la que es. Y que hay mucho de qué hablar todavía. A mí me hace gracia porque uno ve el palmarés y dice... Joder, qué equipo, ¿no? ¿Cuántos títulos, tío? O sea, 13 Copas de Europa entre, entre las Champions y las Copas de Europa antiguas. Joder, 7 trofeos. 13, eh, 7 más otros 6, o sea, 13 trofeos. Y ya están presumiendo con que ya viene la 14. Claro, es que a mí me da miedo ya. O sea, ya estoy viendo al Real Madrid hacer de las suyas en semifinales, llegar a la final y que pase algo que defina esa final. Ya da igual quién va a ser el otro finalista, si el Villarreal o el ganador de la eliminatoria de hoy entre el Liverpool y el Benfica, que seguramente será el, el, el Liverpool, porque claro, el 1-3 de la ida, pues dice mucho de sí, aunque también decía mucho de sí el 1-3 de, de, de Londres, en, en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, y luego ven que, vean qué pasó, ¿no? Si no hubiera sido por los árbitros que condicionaron ex, eh, excesivamente al Real Madrid anulando un gol legal al Chelsea y no pitando dos penaltis clamorosos sobre el equipo inglés, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, de un Real Madrid eliminado, justamente eliminado, y de un Chelsea que estaría viendo a ver quién iba a ser su rival en la semifinal, seguramente, y espero que sea así, lo, lo veremos. No sé si podré narrar en vivo el partido de hoy. Pero sí, lo vamos a ver y haremos el comentario oportuno después. Espero que sea el Manchester City. Espero que sea el Manchester City. Pero bueno, por 8 por B siempre pasa lo mismo. ¿no? El Real Madrid sale adelante y es uno de esos años en los que... Cojones. Parece que no hay quien lo pare. Parece que no hay quien lo pare. Parece que con el Madrid no es suficiente. Con ir 90 minutos del partido de ida... ...más 60 del partido de vuelta... ...que sería dos horas y media. De las tres horas que duran cada eliminatoria... ...o sea, 180 minutos cada, cada, cada partido, ¿no? Bueno, no. Los dos partidos, 90 hora y media por partido... ...son tres horas no de eliminatoria. De las tres horas, dos horas y media... Dominados por el Paris Saint Germain y media hora dominado por el Madrid por culpa de un... Pues ya saben qué pasó, ¿no? Ya saben qué pasó. En fin, eh... en este, en este vídeo no voy a hablar profundamente de lo que pasó ayer. Ya lo hice en el vídeo que, es, que ya tienen ustedes en el canal y que ustedes tienen a su disposición para verlo. Que lo, no lo vean ya es problema de ustedes. Yo ya no sé qué hacer más para que la audiencia sepa que ahí tienen un vídeo que pueden ver. Igual que el otro en el que decía que el, que el Paris Saint-Germain estaba en venta y que, bueno, tuvo hasta 48 visualizaciones. ¿Qué puedo esperar de un canal que, que está siendo bicoteado por YouTube? ¿no? En el que, en un momento dado, seguramente YouTube permitió que, que ese vídeo... ...llegar a todo el mundo... ...porque claro, es un tema de popularidad... ...y todo el mundo habla de lo mismo. Pero bueno... ...es lo que hay, ¿no? Cuando uno tiene un canal... ...se esfuerza tanto durante casi seis años y obtiene el resultado de que llega a los 1.348, y a partir de aquí va subiendo, bajando, subiendo, bajando, bajando, ahora tengo 1.330 y no paso de ahí. Y es porque, aunque tenga tantos suscriptores, que no es que sea una panacea, pero bueno, tengo tengo suscriptores, y a estos suscriptores que tengo me debo, me debo el, el, la responsabilidad de seguir subiendo contenido. Por eso sigo con, con este canal, si no ya haría tiempo que hubiera cerrado el canal y a la mierda YouTube, y a la mierda la madre que lo parió. Así lo digo de claro. Pero el, el, el boicot, que encima luego... <ríe> es curioso. Que luego YouTube encima me, me mande a hacer varios test de media hora de duración preguntando que si me gusta YouTube, que si el, eh, la forma de, de, de tratar a los youtubers es buena, que si... Valoro que sea fácil eh, subir un contenido a YouTube, que si valoro que sea, eh, pues eso, ¿no? Que YouTube me dé facilidades para, para seguir creciendo como canal y todo eso, ¿no? Toda la pantomima, o sea, me pone todas las trabas del mundo y luego resulta que me pregunta a ver si estoy contento con el servicio de YouTube. Y yo, pues de alguna manera siempre pongo lo peor, porque es así, y no los mando a tomar por culo por eso, porque lo tengo monetizado, mínimamente aunque sea. Y aunque sea mínimo, bueno, cada seis meses cobro 100 dólares. Que, pues bueno, algo es algo, ¿no? Por desgracia, los señores de YouTube, al cambiar la política de, de, del, del contenido de los youtubers, ¿vale? Por pues no de decirlo de otra manera, pues si no subes un contenido que sea popular, que sea un contenido que, que sea de interés general en ese momento para que YouTube pues, lo pueda meter ahí y salga, pues te jodes. Si tú subes un, un vídeo de los que crees que es un buen vídeo, porque no se trata de. muchas veces no se trata de subir vídeos en el que hayan efectos especiales espectaculares. No, no se trata de eso, se trata de subir vídeos en el cual el contexto del vídeo sea interesante. Lo que uno dice, lo que uno diga, si yo me he pasado los podcasts y sigo subiendo vídeos en YouTube conformado podcast, por podcast, parece que a los de señores de YouTube no les gusta eso. Por eso yo ahora tengo más variedad de contenidos, subo los, eh, las emisiones en vivo que, uh, que, bueno, acaban siendo indiferido, para que se vea cómo me reaccioné en los partidos de turno, no, en Twitch, porque mi canal es Twitch, y hago muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no?, que que den contenido, que den variedad, no sé. Los señores de YouTube siguen empeñados en que si mi canal no tiene una temática popular, mi, te mi canal se está condenado al fracaso, ¿no? Y claro, la gente como no recibe las notificaciones, no siempre las recibe, muchos suscriptores que tengo se me han quejado en ese sentido, me han dicho, YouTube no me notifica tus vídeos, a mí incluso me ha notificado desde mi otro canal, porque yo tengo un cruce de suscripciones, ¿vale? Desde mi canal de Naxanel Cosmos, tengo suscrito mi canal de Naxanel Barça y viceversa. ¿Por qué? Porque quiero ver cuándo llegan las notificaciones. Muchas veces me llegan notificaciones de vídeos de una semana atrás. O sea, un desastre. Entonces, claro, por mucho que yo divulgue mis vídeos por las redes sociales, no sé, no sé, no... No hay manera Tengo este veto puesto Me encuentro mejor en otras plataformas Como en TikTok, por ejemplo, que tengo más aceptación Y que parece que estoy subiendo Cuesta subir, pero bueno Casi tengo 400 eh, seguidores En el canal de en el Barça de, de TikTok Porque mi contenido es Atractivo para la gente Porque tengo una media de 300 visualizaciones Por vídeo una media de 300 visualizaciones por vídeo, no una media de dos o tres visualizaciones por vídeo después de seis años. Ese es el problema, simplemente. Por eso, pues aquí está el vídeo, quien quiera verlo bien, quien no, pues bueno, señores de YouTube, si es de, de su agrado, pues aquí pónganlo en tendencias o donde sea para que la gente lo vea. Porque si no lo ven, pues claro, no se enteran, si encima no reciben los pocos suscriptores que tengo, no reciben las suscriptores las notificaciones, pues entonces, estoy haciendo nada, estoy dando palos de ciego para nada, y eso es muy frustrante para mí, porque después de tantos años dedicándome a los dos canales de YouTube, incluso el otro canal, Naxanel, Naxanel Cosmos, en el que he llegado a 6.129, creo que es, no, 6.219, exactamente, bueno, he superado la barrera de los 6.000, ahí sí que he ido más, mucho más lejos, pero claro, pues, ahí también se paró. Y suba lo que suba, da igual, he subido vídeos hasta de, de los que grabo en TikTok, he subido de todo tipo de cosas. En fin, como digo, volvemos volviendo al tema, porque para que vean que el por qué no prospera ninguno de mis canales. ¿no? ¿Por qué no prosperan, Porque tengo una ganancia de un dólar y pico de media por mes, una mierda y eso se lo tengo que deber a los señores de YouTube ¿eh? que me boicotean todo incluso hacen que pierda más suscriptores y cabe y estoy un poco cansado ya también vale porque uno cuando se esfuerza tanto por hacer algo, que luego todo lo que hace le salga rana pues la verdad es que frustra mucho, pero bueno es igual como yo soy una persona que me debo a los seguidores que todavía tengo en YouTube, mientras siga teniéndolos voy a seguir subiendo contenido. Eso no va a cambiar. Así que bueno, vamos a ver, porque eh, la situación es esta. Estoy harto de que el Madrid pase de ronda con las ayudas arbitrales, con la suerte, porque que, hay, que, que, que tenga jugadores como Casemiro, Marcelo, eh, no sé. Jugadores que se permiten el lujo de hacer faltas y luego en la cara le, le dicen al árbitro con el dedo, no es falta, no es falta. ¿Cómo que no es falta? Y encima muchas veces faltas merecedoras de tarjeta. No es falta, no es falta. ¿Qué es entonces, macho? ¿Qué es entonces? En fin, y luego hablan de la casta, ¿no? La casta, del Madrid, uy, estábamos hundidos, estábamos perdiendo y de pronto, ¡pam!, el héroe, el héroe, Rodrigo, con un pase majestuoso de Modric, levanta la eliminatoria. Pues tampoco la levantó, simplemente volvió a empatar la eliminatoria. Simplemente. Y luego, pues sí, al final, pues hombre, un equipo que hace un partidazo como el Chelsea, pues al final, un resbalón en el peor momento, luego también... Benzema, libre de marca, te mete un gol de cabeza. Estoy harto de los goles de cabeza del señor Benzema. Que tenga tanta suerte, que esté siempre en el lugar adecuado para tener esa suerte de marcar ese gol. ¡Hasta las narices, hombre! Hasta los cojones estoy, de verdad. De ver un equipo con tanta suerte... Y con tantas ayudas arbitrales. Y a mí me da igual lo que digan los demás. Me da lo mismo. Que me llamen llorón, como me dicen. Ah, deja de llorar. Ahora dilo sin llorar. Sécate las lágrimas. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Parece que tu, tu fanatismo te ciega. Ver cómo un equipo se lleva el gato al agua. Da igual lo que pase. Da igual. Aunque tu rival te machaque. Y juegue un partido para ganarte por 0-5 o 0-6 o 0-7. Otro... Otro 0-4 como mínimo se hubiera hecho, se hubiera conseguido ahí. Pero da igual, con el Madrid da igual. Así son las cosas. Así son las cosas. Frustrado estoy por muchas cosas en la vida últimamente. Pero ya con el fútbol de verdad se me toda la frustración. Y eso que yo disfruto con las emisiones en vivo en Twitch. Pero fue meter el gol Rodrigo... Y ya, bueno... Ya no el de Rodrigo... El de Benzema... De la manera tan fácil con, con la que ejecutó el gol... O sea... Que solo tenía que estar Rüdiger... Que precisamente... Que después de hacer un partidazo... Se tuvo que resbalar en el peor momento... Para que... Bueno, pues... Benzema se sintiera libre... Libre... De marcar un gol de cabeza... Y meter el gol... Pues que dio el pase a semifinales a un Real Madrid que jamás mereció, jamás mereció pasar a semifinales. No lo mereció, pero ahí lo tenemos. ¿Sirve de algo patalear? ¿Sigue de, sirve, de algo, de, ¿Sirve de algo quejarse? ¿Sirve de algo decir, bueno, señores, eh, ¿por qué no abrimos una investigación de todos los títulos que ha ganado el Madrid en Europa sobre todo? para ver, analicemos todos los partidos, las finales contra el Atlético de Madrid, las semifinales contra el Bayern de Múnich, la final del 97 contra la Juventus, perdón, la del 98 con, contra la Juventus, ese gol de, de Mijatovic que nunca debió subir al marcador, y otras tantas cosas. Ese partido contra el Bayern Leverkusen, o el partido contra el Valencia, finales que nunca debió ganar. Siempre con la polémica, siempre con el escándalo, siempre si no es favorecido por una cosa es favorecido por otra. Si no es un gol en propia, en, en fuera de juego, si no es un gol en, 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 si no es un gol en fuera de juego, perdón. Es un penalti que no es, o un penalti que debería haberse pitado al equipo contrario no se pitó. Lo de siempre. El caso es que siempre tiene que seguir adelante, señor Real Madrid. Porque aquí, sea como sea, y eso que Florentino Pérez es el impulsor de la nueva Superliga, y el señor Ceferín de los Bosques, ya saben cómo lo llamo yo así, porque es un, un esperpento de, de, de presidente de la UEFA yendo a quemarropa contra el todopoderoso Florentino Pérez... pero en el fondo siempre son, siempre son cosas que pasan y que por qué pasan, ¿no? ¿Por qué pasan? Simplemente pasan porque tienen que pasar, simplemente. Y porque así es la vida y en el fútbol, pues igual. Así que me da igual todos estos merengones de mierda que se dedican a chulear, a reírse del contrario... Y eso que, que no, les, no, no es suficiente el 0-4 que les metimos en el, en el Bernabéu, que les deja en evidencia, pero claro, en la misma ignorancia que tienen, la misma frustración que sintieron en ese momento de ver como un equipo de Europa League, que ellos califican, joder, que un equipo de Europa League se nos haya pasado por encima y nos haya metido 4 en el Bernabéu. los pues señores, no es el primero ni el último que os ha metido 4 en el Bernabéu hace unos años fue el Ajax de Ámsterdam que os ganó 1-4 en el Bernabéu hasta los Asuna os ha metido un 0-4 en el Bernabéu, hace muchos años sí, pero también os metió un 0-4 mi segundo mejor equipo después del Barça entonces aquí es la señal de que algo falla en el equipo blanco me siento asqueado de verdad ver partidos así que si hubiera visto el otro, el Bayern de Múnich eh... Villarreal, en el que el Villarreal se lleva el gato al agua contra todo pronóstico y con mucha bravura, ese sí que es un equipo con casta. Ese sí que es un equipo que compite, que aguanta, que resiste, que marca el gol cuando tiene que marcarlo, que también se, se, se aprovecha también de la suerte que, que tiene, porque hay que tener suerte para, para llevarse una eliminatoria a doble partido y con la vuelta en casa del, de tu rival, que es nada menos, nada menos que el Bayern de Múnich. Y que aún así lo eliminas y te vas a la siguiente ronda. A ver quién para el Villarreal, que esa es otra. Pero al menos lo luchas. ¿Que puede favorecerte alguna decisión arbitral? Sí, igual que al contrario, también le puede favorecer. No sé. Creo que... ¿Quién es justicia aquí, tú? ¿Quién hay justicia? Ahí sí ustedes pueden decir los merengones, sobre todo. Ah, mira cómo llora el, el, el barcelonista que está en la, la Europa League, en la, en la copa de los equipos pequeños, dice! No son una copa de equipos pequeños. Los equipos pequeños son los vuestros. Es el Real Madrid que se tiene que aprovechar, que tiene que vivir de la renta de los árbitros. De la renta de la ayuda arbitral. De la suerte. Ese es el equipo pequeño, que luego se convierte en grande, porque claro, todos los astros se ponen a su favor. Por no decir otra cosa. En fin, demagógico, horrible, mmm, lamentable. Bueno, demagógico no, no, no sé qué palabra me ha salido ahí. Pero bastante lamentable. Tenía ganas de tener este desahogo. Porque la verdad es que uno ya no sabe ni cómo, lo pon ni cómo ponerse. No sabe. Es, es así, es... Es muy frustrante, la verdad, muy frustrante ver cómo el Madrid que recibe una paliza de 0-3 en la segunda parte, creo que era el minuto 60 o algo así, ya iban 0-3. Luego ya del de 0-4 se pasa al 1-3, gracias a, también a la manita que puso Courtois, un, no sé ni cómo la sacó, un remate de 0-4. O sea el Chelsea yo no le puedo reprochar nada hizo el partido de su vida y, y claro al final pues los errores del partido de ida pues se acaban pagando porque otra cosa no pero claro si encima no te pitan dos penaltis encima te anulan un gol legal pero claro los madridistas más fanáticos dirán no, no, ese gol, en, ese gol estuvo bien anulado porque era una mano porque se coloca el balón, no, no se coloca el balón fue una mano involuntaria fue una mano que ni siquiera fue mano porque ni siquiera apenas rozó en la mano la inercia, primero toca en el pecho luego rebota ligeramente en la mano que estaba en una posición claro, si tú estás corriendo, ¿dónde pones la mano? a ver, es instintivo y al final pues anulan el gol por, por los cojones porque era mano era muy lamentable la verdad muy lamentable, yo lo estaba disfrutando mucho y claro, cuando ves que el rival le pasa por encima como para ganarle de goleada y luego resulta que un penalti que no está señalado, que un gol que no debería ser anulado, que suerte de un pase y un fallo defensivo que puedes tener, pum, te mete en el gol, el 1-3, a partir de aquí fue otra cosa luego un resbalón en el momento en el que Benzema va a rematar de cabeza y va a marcar el gol de la clasificación, cuando aún queda toda lo que es la primera parte de la prórroga y la segunda, no sabe, no sabe ni cómo ponerse. Y encima tienes que aguantar a esta gentuza, chuleando, porque claro, como han pasado la eliminatoria, pero si pasó un camión por encima, hombre, ¿qué estáis... ¿Qué estáis presumiendo? Aunque luego incluso pase lo mismo con, con, con el siguiente rival en semifinales. Que si, Ya digo una cosa. Si el siguiente rival en semifinales es el Atlético de Madrid, el Madrid está en la final por desgracia. Ahora, si es el Manchester City, espero que ya... Espero, si no hay ayudas arbitrales, que no. Espero que sea el Manchester City el que se coma vivo al Real Madrid. Como se comió vivo el Chelsea en la temporada pasada, también semifinales. Así lo espero. Y que vean la final desde casa, que es lo que les corresponde. Y de paso, vean también la final de la Europa League desde casa. Porque ya mañana el Barça se enfrenta a la entrada de Frankfurt, el partido de vuelta, de cuartos de final, acceso a las semifinales. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque vamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me despido, que tengo cosas que hacer. Seguiremos más adelante por la tarde hay partido de Champions, vamos a ver cómo va la cosa, nos seguimos viendo señores y escuchando, a ver si los señores de YouTube se dignan a hacer que este que este vídeo sea, sea más visto de lo que lo es habitualmente, porque al final lo voy a tirar todo a la mierda, de verdad lo digo de claro, lo digo así de claro, Forza Barça.